0: 难难难，道德悬，不对知音不可谈。对了，知音谈几句，不对知音枉费舌尖。说这么几句听赏诗啊，今天又有这么一点点时间啊，赶快啊拿出来跟各位分享一下古今的小故事。说这小故事啊，都是教人向善、劝人学好的，没有说听了传说故事回头就去做歹人、去做盗匪的，没有这样的。哎，小故事里面有好多内容呢，需要咂摸滋味，但是我们得说。有些小故事啊，民间传说，老儿年间呢，一代一代传出来，里面有好多这个我们传统里面糟粕的东西。但是呢，那是以前的事儿。可是呢，这些事儿的发生呢，并不耽误我们叫以史为鉴，以前面的事儿啊，对照我们今天。今天说的这段故事啊，哎，在民间的野史里还真有点记载啊，叫御夫术。什么叫御夫呢？就驾驭的御。啊，说一个好的妻子啊，是要驾驭丈夫的，把丈夫弄得越来越好。那么在老二年间的女人呐、啊，都必须在家里，丈夫就为天，嫁个好丈夫那了不得啊，那当然是就是这个呃，衣食无忧啊，日子会越过越好。但是你要嫁个赖汉，那这一辈子也就算交代了。但是呢，也就有古代这么些。这个女人啊，心思非常的好，心思非常的缜密，能够左右自己的丈夫，让丈夫越变越好，这叫御夫术啊。那不有那么句老话吗？这家有贤妻，男人不做横事儿。这有一个好老婆是非常重要的，不管在老人年间还是在现在啊，都是一样的。那么这件事啊，发生在清朝的雍正年间，地点呢，金华府的兰溪县啊。有时间、有地点、有人物，这就不是个聊斋故事。这个兰溪县呢，有一位书生叫萧准这个人呢、啊、非常的有才学啊，从小念书就翘啊，别人呢挺费劲、挺费劲的事这个萧准呢，哎，过目不忘，学什么会什么，在当地有才子的美誉。当年呢，这个叫这个什么成家立业啊，成家立业就成家成的很早。十七岁那年，萧准家呢也不是那种啊庸碌无为之辈，萧萧准家也有钱啊。十七岁那年没耽误，他就娶了呢同村的邢氏为妻。他、啊、为什么娶邢氏啊？那、啊、就是说都是因为近的邻居啊，还是指腹，不是这么回事儿啊。邢氏在当地可以说是非常好的这么一个女子，说她好呢分两种，一个呢是美若天仙。非常的漂亮，在当地四里八乡那是一等一的人。那除了美若天仙之外呢，行事家境也不错。从小呢，也可以说是饱读诗书，非常的有才气啊，不是说普通的农村妇女。那在当时念过书的女孩子可是不多啊。你女孩子一般呢，在家里就是就是缝个东西啊，绣个花啊。织个布啊，做做饭呐、啊，这了不得，就这样了。形式这些呢，一样不落都会，但是还有才气，还会写字还会吟诗。啊，那这两个人，那是金童玉女的玉人儿一对呀、啊。两个人啊成婚了，两个人的生活那是非常的和美。一句词儿叫形容叫琴瑟和鸣。那两个人在一起干什么？年轻啊。两个人又说又笑的，那个时候不是之前谈恋爱啊，这个没有啊，就是婚后谈恋爱。俩人结婚以后，谁瞅谁都新鲜，谁看谁都好。两个人经常是外出游玩，叫纵情山水之间；在家里一坐呀，哎呀我天哪，谁瞅谁都高兴啊，没事叫临窗画眉。啊，就是没事往这一坐拿着眉笔，这老公给老婆画眉，这可以说是天仙般的生活呀、啊！这生活过得叫甜甜蜜蜜，这两个人啊，别提多美了。但是唯有一点啊，邢氏心里非常担心啊。别看他这个萧准，他她她丈夫过得很好啊，啊这个形式心里啊越来越担心。为什么呢？小男生十七岁。按现在说话还是孩子呢，出入温柔乡，列位都懂，都是成人。什么叫温柔乡？这刚找着老婆，享受到了夫妻之间的欢愉啊，这有点把持不住自自己了。这个萧生啊，渐渐的自己那个学业呀、啊，就有点荒废了哎，话说这么一天，这萧生看见啊，在这个邢氏夫人铜镜旁边。添置了一个崭新的一个雏形的纱帐，咱就说一个模型，一个纱帐啊。这个纱帐里呢，罩了一个小玩偶，哎，就是咱说吧，照了一个非常漂亮的小娃娃、啊、玩偶，照在纱帐里。这个玩偶一看呢，哎呦我天，好看，惟妙惟肖，跟真人一样。那眼睛、那个鼻子、那个嘴儿，非常的漂亮啊。这叫艳力无双，那、啊、就好看。这个小娃娃弄得跟真人一模一样啊！这个箫声就指着玩偶啊，问自己的夫人：“呃，夫人呐、啊，这是从何而来呀？”这行时笑了笑说：“呃，这是妾身用石斛珍珠为相公聘来的妾室，一个玩偶都当开玩笑，而且价值不菲啊！石斛珍珠开玩笑那是多少钱呢？不过没说这两家挺有钱。”萧生觉得好笑，弄个玩偶啊是怎么回事呢？于是就说啊，承蒙夫人雅意啊，呃，应当把它放到我书案旁边呢，为我研墨啊，为我把笔啊，这个为我添水，何必将它安置在绣房之内呢？让他天天看见夫人对着镜子簪花啊，戴花什么的，戴首饰，那多不好呢。形氏听了啊、嗯，那好，你喜欢。反正我刚才说那话也是玩笑啊，那就把这个东西啊，哎，放到你的书房里了。于是便命侍女将这个小玩偶送到了萧生的书房。就这天晚上，这形式啊，好说歹说的，也不让这个萧生啊进自己的房间了，就他们俩睡觉那房间不行，你赶快去书房去给我读书。咱不止一次的反复说过啊，当时的书生有专门的。啊，一间自己的书房，通常呢是整个院落的偏僻所在。你不能老跟媳妇在一起，那分神。虽然这个萧声百般不愿意啊，可是也没办法呀，被夫人撵出来了。哎，一个人呢独自来到书房，叫挑灯读书。那话说一进去啊，真没心思读书啊，读了不到一刻钟，俺现在讲话也就十来分钟啊，就觉得枯燥无味。这书多没意思！哎呀，哪有跟媳妇在一起好玩啊？是吧？于是呢，这萧生啊，百无聊赖啊，就将这个纱帐的这个美女玩偶，哎，把那帐帘撩起，放到书案上，来回摆弄着玩还自言自语道：“长夜绵长啊，哎呀，枯灯古卷难熬，就劳烦你陪我一起读书吧。倘若你啊。”真啊，如能陈阿娇一般是天前下凡，我就为你是置私房金屋把你供起来。玩笑，那、啊、跟个小玩偶吗？他实在是闲得无聊了啊。可是奇怪的事就发生了，他这话音刚落，就见一位妙龄女郎啊，打这书房的屏风后面扑就转出来了，这叫妖娆而出。怎么叫妖娆而出？那太勾人心魄了呀！那一般人受不了啊！而且笑笑笑，他对这个萧声说啊，那声音非常的好听啊啊！你这书生啊，真是娇懒，刚开始读书就胡思乱想啊，神游温柔乡了。萧声揉揉眼睛揉，这个迎上去一看，心中不由得一惊啊！啊，原来转出来这个女郎啊，跟桌上的玩偶长相那叫一般无二啊！于是非常惊喜的说道：“你真是画中的仙子，崔巍下凡吗？”说着啊，就扑上去，就不怀好意了啊，想把这女郎啊这个抱在怀中，那一时没把持住嘛。另外，她以为这就是玩偶变的，也以为自己有点模糊了，像做梦一样。这个少女见状啊，哎呦，娇羞的脸红了，连忙啊挡住了这个箫声的咸猪手啊，嘴里还说：“先生别这么猴急呀、啊，啊，先听我说啊，您呢不是凡人，您本是仙界的修文郎，我是你在仙界府上的侍书。”这个上帝呀、啊，怕您在凡间沉溺于闺房之美而误了功名，特命我夜间来督促您读书。什么意思呢？就说这萧生啊，你不是凡人，你是上天的修文郎，是庄管念书的啊。那个我在天上的时候是服侍你的，可是呢，这个上帝怕你啊，就一下来就没准了，就没溜了，让我晚上督促你读书。一听说这个，这萧生于是赶快敷衍。我自会考取功名了。今今天你让我这一亲芳泽，还、啊、香一个啊！来日呢，我必当用功苦读，考取功名，以感谢你今天的盛情。这都是骗人的话。这猴急、啊、说什么都行啊！这女郎啊，不着急啊，慢慢的说。色急的狼啊，你怎么可以把温柔相记在账上呢？妾身和你约定，从今天开始，先生只要是取得进步啊，我便。晚上过来陪你，否则你说什么都不行。咱这么说，萧生啊，不到二十岁的大小伙子，那血气方刚，干柴烈火一般，那谁受得了啊啊！于是呢，就想这用强的，那我反正我不能放了你。没想到啊，这个女的，这个往窗外一指。哎，萧生一看这怎么意思？哎，忽听他这一指窗外有咳嗽之声，吭吭。这萧生一愣神儿的功夫，这个女郎又转到屏风之后，一转身就找不着了。那这不是做梦吗、啊？就这个女郎的形象在萧生脑子里是久久挥散不去。自从跟这少女有了约定之后，这萧生那就不是他了啊。就跟换了一个人一样，开始是日夜苦读。当年的年底，他果然是不负众望，考入了当地的县学。考入县学当天晚上，他还学习，不是为了学习，是为等那女郎。哎，到那晚上的女郎果然是如约而至。他笑着鼓励着萧生：“先生小有所成啊，今天呢、啊，就让您呢、啊、这个得偿心愿。”这萧生听了非常高兴啊，两个人呢，哎，聊了一会儿天于是呢，携手揽腕，叫登床入围。咱、啊、这么说吧，往后咱删删去四万多字儿哈、啊，少儿不宜、啊，大家都明白。天亮的时候呢，这女郎啊就要走，这萧生就问呢，你什么时候再来呀？舍不得呀？两个人呢又温存了半天。这女郎接着往下说。等您相视独领风骚的时候，妾身自当再来陪您啊！还请先生自勉。这之后的日子里，那笑声又了不得了，跟打了鸡血一样，那叫发愤图强啊！哎，当年的秋天啊，转过年的秋天呢，秋维那是又中魁首，那又考了个第一名。哎，当天晚上，那少女又不请自来了。两个人呢，话不多说啊，这一下呢，轻车熟路了，该干嘛干嘛，上车盖被子睡觉，就是这样的啊。这个少女呢，就跟着先生说，这自从啊和先生春风一度之后，我这月事啊就没来。倘若啊为您诞下子嗣啊，我还怎么恢复仙界呀？只能盼着先生啊是杏林折桂，妾身当日夜待在您身边，叫侍奉您左右。这小生听了心里这太高兴了啊！为什么他是真喜欢这女孩？太温柔，太美丽，太可爱了，而且还不是天天能看见，我必须得努力才能得到。同时呢，这心里也油然而生的一种责任感。怎么着，我这有孩子了。这要不是加劲读书的话，那可不行。于是从那以后，他读起书来那干劲儿谁也拦不住。谁要不让他读书哈，那就跟谁急。那真叫是越发的刻苦认真。第二年，这日子都算好了，一年一个台阶啊。第二年是朝廷开了恩科，这萧声了不得，叫一路叫过关斩将啊啊！最终在殿试当中也发挥的特别出色，被圣人钦点为探花啊，受封为翰林院学士。之后呢，准他衣锦还乡祭祖。什么意思呢？开恩科呀，听汤的，谁都这个都都过关了。那位说怎么电视还被点为探花呢？那探花不如状元，您可别这么说。其实探花的水平啊并不低，就探花可以说是这个这个状元肯定是最好的了哈。榜眼跟探花他俩呢也不分伯仲啊。这个探花肯定是要比榜眼长得好看的才能叫探花呢，有这么个学问。中了探花以后，而且是当了官了呀！翰林院学士之后衣锦还乡，那了不得啊！当地出了大官了啊！那前呼后拥的夹着道就回家了，那多少乡绅来簇拥着他回家接官听进，哎，那都不用提了啊！一套俗理。儿，着急回家呀！这刚一进家门，哎，就看见自己的妻子行事啊，哎，迎出了客厅，从客厅里哎出来了，怀里呢。还抱着一个红花的绣宝，就包孩子那个小被儿。这个包裹里也包着一个粉嫩的婴孩哎呦，这可爱！这小孩啊，小嘟嘟嘴儿特别的漂亮。这萧生蒙了，一头雾水的，这问呢：“夫人呢？这是谁家的孩子呀？”这行时笑着笑，哼，这是修文郎的孩子呀。说完呢，往后面轻轻的唤了一声。就朝内室方向轻轻唤了一声，话音未落，一个妙龄女郎婀娜妖娆而出。那女郎见了萧生啊，这粉面通红，含羞不已呀、啊。然后慢慢的说道：“先生，还认识您的侍书女郎吗？”这萧生听了，他惊愕的不得了啊！赶快扭头问这个自己的夫人：“夫人呐、啊，这、这、这、这、这不会说话了。”这行事啊，笑而不答。那女郎在一旁啊，将事情的前前后后、因因果果都跟萧生说了一遍。原来啊，事儿是这样的。这行事看着这丈夫这个劲头不对啊，就害怕丈夫荒废学业。这花了可是不少钱了，花了那叫千金呐、啊，那一千两黄金呐、啊，这是买了这么一个漂亮的女郎啊。而后呢，又设计勉励她，就刻苦攻读。这女郎对萧生所说的一切的词儿啊，还真都不是这个女郎自己说的，都是出自形式的手笔，因为形式太知道自己老公喜欢什么了、啊、就是形式的一番设计，硬生生的把萧生啊捧到自己的啊今天的人生巅峰，得了个探花，而且呢还这个在朝为官。这萧生听了那感动的不行不行的，赶快回屋。从这个这个自己的屋里啊，书房里啊，拿出这个纱帐中的迷你女郎，就当时那个玩偶，放在自己媳妇的镜子旁边，说：“媳妇啊，以后还是让他来监督我，你看看我以后会不会有更大的进步。”